0: Hello friend, aceasta este partea a doua a povești. Am angajat un asasin să încerce să mă ucidă. Dacă nu ai ascultat prima parte, o să găsești linkul în descriere și în comentarii. Ia-ți băutura preferată și relaxează-te ascultând povestea. Salutare tuturor! Scriu asta atât pentru voi, dar mai ales pentru mine. Am nevoie să mă descarc și nu sunt mulți oameni cu care pot vorbi despre asta. Organizația pentru care lucrez a trecut prin acest forum de numeroase ori și mi-a acordat autorizația de a scrie acest lucru. Se pare că autoritățile nu prea dau acestui forum, iar atunci când vin pe aici, o fac în timpul liber pentru a citi povești înfricoșătoare. Multe chestii s-au întâmplat în viața mea în ultima vreme, iar la sfârșitul zilei, cred că am reușit să revin și să fac ceva mai bun pentru lumea asta nenorocită și rea în care trăim. În fine, să trecem la povestea despre cum am fost forțat să intru în această linie nouă de muncă și cum am devenit un asasin plătit. Există entități care au o putere și un control cum nici nu vă puteți imagina. Chiar și acum, după ce am văzut tot ce am văzut, îmi este greu să înțeleg. Mi-e greu să cred. Mi-am dat seama ca cei nebune teoriei conspirației nu sunt prea departe de adevăr. Lucrurile sunt mai conectate în spatele scenei decât ți-ai putea imagina. Aceste entități sunt complet invizibile pentru o persoană normală până când își fac cunoscută prezența sau până când te pe teritoriul lor, oricare din aceste scenarii, terminându-se în același mod. Odată ce intri în contact cu lucruri de o asemenea amploare, ajungi să te alături sau să mori. Simplu. Acești oameni sunt peste tot, politicieni, directori executivi, avocați, oameni de afaceri și așa mai departe. Ei sunt capabili să vadă totul, să controleze pe oricine doresc, iar partea cea mai înfricoșătoare este că se poate obține orice, chiar orice. Din nou, divaghez, hai să reluăm de unde am rămas data trecută. Am ajuns la Sunset Park. La aproximativ 10 minute de mers cu mașina din centrul Vegasului, în jurul orei 18, mă plimbam prin zona în care acești oameni voiau să ne întâlnim, până când am văzut o femeie în costum, sprijinită de un copac. Avea ochelari, dar simțeam cum se holba la mine, privirea ei studindu-mi mișcările și străpungându mi corpul ca un cuțit. m a apropiat de ea cu mâinile la spate, având mâna dreaptă la câțiva centimetri de pistolul meu de 9 mm. Ce era băgat în pantalon sub cămașă. Imediat ce m-am apropiat de ea, mi-a spus: Ai un 9 mm ascuns în pantaloni, te-ai să nu-l scoți. Am rămas uimit, A zâmbit când expresia mea facială a arătat că avea dreptate. Am continuat să merg spre ea, încercând să nu-mi arăt teama că acesta ar putea fi sfârșitul pentru mine. O briză ușoară sufla prin parc în timp ce mă apropiam. Am zâmbit puțin și am spus: ei bine, spunem ce mă oprește să scot pistolul și să zbor creierii. Am încercat să fac să pară că aș avea un fel de control asupra situației, dar asta nu era nici măcar pe aproape de adevăr, iar ea știa asta. Am un lunetist sintindu-te chiar acum. Dacă încerci să faci vreo mișcare pentru a scoate arma, o să zboare creierii în mai puțin de jumătate de secundă. Mi-am tras brațele de la spatele corpului și l-am încrucișat în față. Bine, se pare că ai ceva creier până la urmă, a spus ea zâmbind puțin. Fața aia în fată, m-a sigurat că nu eram în stare să fac nimic ca stăpânul unui câine care zâmbește în timp ce acesta ascultă o comandă. Gata cu prăstiile, m-a schemat, am venit, acum ce dracu vreți? Mi-a făcut semn să o urmez. În depărtare am văzut o bancă liberă în parc. Am urmat-o, rămânând puțin în urmă încercând să cercetez situația. Nu avea rost însă, era cu mult peste nivelul meu, iar acest fapt mă devasta. Urăsc să nu am niciun control asupra situațiilor în care sunt implicat. Ne-am așezat amândoi, unul în fața celuilalt, pe părți opuse ale băncii. Ea și-a dat jos ochelarii de soare. Niște ochi verzi și frumoși au strălucit în fața mea, dar și obosit de necazurile trecutului ei și de obstacolele viitorului. Avem o propunere pentru dumneavoastră, domnule." spunem Tyler." Am spus." Bine, Tyler, lasă-mă să-ți dau varianta scurtă. Ai supărat pe cine nu trebuie. Și mai mult, ai ucis unul dintre agenții noștri. Asta nu ar fi fost o problemă dacă nu ți-ai fi angajat un nenorocid de asasin doar ca să te distrezi. Acum avem un om în minus, iar asta este foarte grav în domeniul nostru de activitate. Prețuim pe fiecare dintre angajații noștri." și abilitățile acestora. Acum, te voi ruga o singură dată. Mai bine zis, îți voi spune o singură dată. Te vei alătura organizației noastre pentru o perioadă limitată de timp pentru a-l înlocui pe agentul de care debarasat. Asta sau, cândva în următoarele 12 ore, vei fi eliminat. Am început să râd, revenindu-mi pe fața acel zâmbet pe care nu-l mai avuse semn de când îl văzusem ultima oară pe Mike. Nu rădeam pentru că era ceva amuzant, ci era unul dintre acele râsete în care ceva este al naibii de grav și nu există nicio altă emoție care să transmită cât de aiure este situația. Ei bine, nu prea am de nu e așa? Te-ai prins, a spus ea. Urmează-mă, detaliile vor fi discutate cu tine mai încolo. Ne-am îndreptat spre parcare, unde am văzut un Bentley negru cu geamuri fumurii oprindu-se... Era nou nouț, fără nicio zgârietură. Uitându-mă în spate, am văzut că avea plăcuțe de înmatriculare. a exempt. Când m-am urcat în mașină, ea și-a dus mâna la ureche și a spus «Cooperează, întoarceți-vă la punctul Delta la orele 22. A urcat în mașină, în timp ce se uita la mine. Poți te rog să scoți pistolul de 9mm din pantaloni? Să scoți glonțul de pe țavă și încărcătorul? Nu n-o planuiesc familiei, nu e așa? Nu, este doar o măsură de precauție. Voi face și eu la fel dacă asta te face să te simți mai bine? A spus ea. Nu prea-mi pasă. Se pare că nu ai nicio intenție să mă omori, deoarece ai fi putut să o faci deja și de ce ai păta o mașină frumoasă ca asta cu materia mea cerebrală? Ea a zâmbit din nou. Se pare că ai o intuiție bună. Ar trebui să te integrezi perfect. Și așa am plecat cu mașina îndreptându-ne în afara orașului, fără să știu ce mă așteaptă dar prea obosit și epuizat ca să-mi pese. Am ajuns în Los Angeles după aproximativ 4 ore, neavând nicio idee unde mă aflam, dar era prea târziu să mă întorc acum, la Naiba. Era prea târziu să mă întorc din momentul în care am ajuns în parc mai devreme în acea zi. La aproximativ 20 de minute după ce am ajuns în LA, femeia mi-a mânat o bandană împăturită, vorbind pentru prima dată de când am urcat în mașină. Puneți asta pe cap ca să-ți acoperi vederea. Facem asta ca măsură de precauție pentru toți membrii noi, pentru a asigura securitatea site-ului nostru de pe Deep Web. Bine, am spus, în timp ce mi-o legam la ceafă. Oare voi ști vreodată locația acestui loc? Da, este unul dintre hub noastre centrale, care ne servește pentru o mulțime de activități. Odată ce știm că ești dedicat și că ai mijloacele necesare pentru a face o treabă, te vom pune la curent cu totul, a spus ea. Apropo cei cu plăcuțele ceea exempt de pe chestia asta. Am spus în timp ce priveam întunericul total datorită legăturii ce mi-acupereau ochii. Cred că pot să spun acum, facem parte dintr-o organizație mai mare contractată de guvern. Mi-a căzut fața despre ce n vorbea doamna asta. Guvernul contractează agenții de asasini. Am auzit-o cotin pe sub respirație. Cred că fața mea întrădat din nou starea emoțională. Văd că nu te-ai așteptat la asta. Da, suntem o subdiviziune a unei organizații mai mari care face muncă paramilitară în interiorul statelor pentru anumite organizații din Washington și pentru marile corporații care au nevoie de alții să facă munca murdară în locul lor. Cum ar fi, ce, CIA? FBI? Am spus așteptând cu nerăbdare răspunsul ei. Cine ne contractează este clasificat pentru tine și mai presus nu te privește. Nu lucrăm direct pentru guvern, ci doar primim finanțare și sprijin din partea anumitor agenții. Despre ce naiba vorbești? Sunteți o nenorocită de agenție de asasini. Nu vă puteți aștepta ca eu să cred că voi sunteți o ramură paramilitară a guvernului. Am spus cuvintele ieșind mi din gură mai repede decât puteam să gândesc. Ia chicotind din nou. E mai complicat decât poți înțelege în momentul de față. Divizia noastră de asasini este doar o ramură extrem de mică a ceea ce facem noi în ansamblu. Loviturile pe care oamenii le cer sunt date operatorilor noștri ca o muncă secundară pentru cei care solicită. Este o modalitate pentru anumiți angajați de a câștiga o sumă de bani în plus pe lângă și în același timp de a obține abilități care să ne îmbunătățească celelalte operațiuni. Probabil că fața mea era de neprețuit în acel moment doar din cauza neîncrederii pure în ceea ce auzeam. Dacă nu aș fi auzit asta de la o sursă credibilă, aș fi crezut că vorbesc cu un nebun. Deci, guvernul sau cine n-aibă plătește facturile, vă permite să faceți toate asta? Am întrebat. Nu e vorba că ne permite să o facem. Mai degrabă se uită în altă parte în timpul acestor activități. La urma urmei, tot ceea ce facem noi este privit cu dispreț de cea mai mare parte a guvernului. Noi le scărpinăm spatele, iar ei pe al nostru... Noi le furnizăm un serviciu necesar și, în schimb, ei ignoră anumite activități care ne oferă fonduri suplimentare ca grup și pentru operatorii individuali. În timp ce și încheia fraza, l-am auzit pe șofer coborând geamul. A spus un fel de cod din cuvinte. Se deschide. Ușa se deschide. Am auzit o voce care părea să vină dintr-un difuzor. Apoi am auzit o poartă care începea să se deschidă. Metalul scrâșnind în timp ce aluneca încet. Am ajuns. Țineți bandana la ochi până când îți voi spune să o scoți. Am oprit în față și am auzit o ușă mare de garaj care a început să se deschidă. Am oprit încă o dată și mai în față și am auzit închizându-se în spatele meu. Acum lucrurile vor deveni reale. Acum voi vedea care va fi scopul meu și ce îmi va rezerva viitorul. Am auzit o ușă deschizându-se și femeia a ieșit din mașină urmată de o voce de bărbat care spunea Deci, el este?" Da, el este." I-am auzit răspunsul. O mână m-a apucat de braț și m-a ajutat să ies din mașină. Pot să scoți legătura de la ochi acum, Tyler? Bine, mulțumesc." Mi-am scos bandana de pe față și ceea ce m-a întâmpinat a fost un depozit mare, cum nu mai văzusim văzusem niciodată. Bine, băieți, cam asta este tot pentru azi." Voi continua mâine dacă există interes pentru ceea ce urmează. Mulțumesc încă o dată că ați citit. Trebuie să mă întorc să propun ce am scris și apoi voi încărca să aveți o zi bună. Salutare tuturor! Ce mai faceți în această seară frumoasă? Deci, evenimentele din această actualizare au loc în urmă cu aproximativ 3 săptămâni sau cam așa ceva. Vă avertizez chiar acum. Locurile sunt pe cale să devină reale Și foarte grafice Nu voi cruța niciun detaliu Din ceea ce s-a întâmplat Ce i-am făcut acelui nenorocit polnav Așa că Dacă sunteți sensibile în auzi detalii macabre Vă sugerez să închideți acum Desigur Toate detaliile Cum ar fi locațiile Numele și informațiile Vor fi schimbate pentru protecția mea Oricum Pentru cei care încă mai sunt cu mine Să continuăm ajunsesem la depozit. Când am coborât din mașină, am fost întâmpinat de un loc uimitor. La exterior, acest depozit părea vechi și ruginit de la anii în care a fost expus la intemperii. Înăuntru însă, era incredibil de tehnologizat și puteam spune că nu s-a zgârcit niciun ban pentru achiziționarea tuturor tehnologiilor de ultimă generație. Mi s-a făcut un tur rapid în timp ce doamna cu care vorbise mai devreme îmi făcea un rezumat. Cuvintele ei... Intrau pe o urechie și ieșeau pe cealaltă, în timp ce încercam să studiez fiecare detaliu al acestui loc masiv. Am ajuns la o cameră și interesul meu a fost târnit, deoarece însămâna cu afurisita sală de lansare de la NASA. Un proiector Full HD s-afla în fața camerei, iar în spatele lui s-aflau rânduri și rânduri de computere sofisticate, care rulau diferite aplicații. Fiecare calculator avea câte un bărbat sau o femeie în costum care opera, toți aveau căștile pe cap, părând să fie aproape de finalizarea activităților pentru ziua curentă. Am început să mă plimb, în timp ce doamna care m-a recrutat era la mijlocul unei propoziții, întreruptă de limbajul meu corporal care arăta că nu mă m-a interesa ce naiba vorbea. Mă plimbam de colo-colo, uitându-mă la diferite aplicații de pe diversele ecrane, care mă făceau să cred că mă aflu pe o navă spațială. Nu înțelegem nimic din toate astea. Asta până când am ajuns la postul de lucru al unui om să-i spune Mark Marc avea căștile pe cap și se uita atent la monitoare iar eu am văzut ceva în timp ce mă uitam peste umeri lui pe monitorul din stânga era o poză cu o fetiță blondă care nu avea mai mult de 8 sau 9 ani avea niște ochi albaștri frumoși care străluceau ca cerul într-o zi luminoasă de vară mâna foarte mult cu sora mea mai mică Ceea ce m-a făcut să zâmbesc Totuși, a trebuit să mă întreb de ce era această fotografie pe ecranul lui Poza era afișată în cadrul unei aplicații Nu era o poză folosită ca background sau altceva M-am apropiat mai mult și l-am bătut pe umăr S-a întors și a privit în sus spre mine Aparent intrigat de ce întrebam Pot să vă ajut? A întrebat el cu inflexiune ascendentă în voce Da, ai putea Abia am început să lucrez aici. Care-i treabă cu fetița din poză? Am întrebat încrezător, de parcă tocmai fusese mă angajat să conduc tot locul acesta. A aruncat o privire rapidă spre femeia care m-a dus acolo, să vadă dacă era în regulă să vorbească cu mine. O mișcare rapidă din cap și a continuat. Este poza unei fetițe care a dispărut acum două săptămâni. Mama crede că știe cine o are, dar din păcate poliția nu a fost de ajutor. A spus el. Deci, avem o echipă de căutare și salvare în acest loc sau ceva de genul acesta?" Am întrebat repede. Nu, no, domnule, ea a pus un asasin pe capul tipului. Este fostul ei șef, un banchier de rang înalt pentru care a lucrat. Se pare că este un nenorocit foarte bolnav. Ne-a trimis poza în speranța că s-ar putea să ne întâlnim cu ea la el acasă, după ce ne ocupăm de tip. Ceva s-a întâmplat în mine chiar atunci." Un fel de sentiment pe care nu pot să-l descriu decât ca fiind soarta care mi urlă în față. Trebuia să fiu aici, trebuia să vorbesc cu acest om și trebuia să pun următoarea întrebare. Mai sunt și alți operatori care se ocupă deja de acest caz? Nu, domnule, a spus el. Abia astăzi a susit femeia, tocmai adusese fondurile pentru ca noi să ne ocupăm de el. Am aruncat o privire rapidă către recrutorul meu. Hai să o numim Ana. Accept această misiune ca fiind prima mea slujbă. Vreo obiecție? Am spus fără ezitare. Nimic din ceea ce ar putea spune ea nu mă va face să mă răzgândesc în această privință, chiar dacă ar trebui să o fac pe gratis. S-a apropiat de calculator și m-a rugat să le acord un minut ca să poată vorbi. S-a întors la mine unde așteptam. Slujba asta nu este genul de lucru pe care aveam de gând să ți-l repartizez la început. Este un asasinat. Știi asta, nu? Știu foarte bine. Am spus cu tonul meu dur ca piatra. Bine, atât timp cât știi. Apropo, cum se face că-ți dorești atât de mult slujba asta? O văd în ochii tăi, de parcă ai fi cunoscut-o pe fata aia. A spus ea. Îmi amintește de sora mea mai mică. Am spus eu, ochii mei devenind grei și sticloși. Și nu-i supăr pe care se ating de copii. Ai doar o singură copilărie. Un singur timp pentru a fi inocent și lipsit de griji. Oamenii care le iau asta merită să moară, încet și dureros. Sunt de acord. Ceea ce vreau să spun este că, și dacă acest om nu are nimic de a face cu dispariția fetei, tot trebuie să mergi până la capăt. Va trebui să porți asta pe umerii tăi, a spus ea. Era surprinzător de grijulie. Îmi dau seama de asta. În plus, este un banchier de rahat. Vreau această treabă doar pentru asta. Probabil că e un nenorocit îngânfat. Apropo, dacă există vreun banchier de rang înalt care citește asta, fără supărare, doar că s-a întâmplat să ne distrugeți cu adevărat țara și cam toată economia mondială și nu-mi plac cei ca voi. Ea a zâmbit și m-am întors să găsesc un loc pregătit pentru detaliile slujbei și gata pentru prima mea misiune. În timp ce mă așezam pe un scaun gol, la câțiva metri distanță de bărbat, o imprimantă s-a declanșat în fața mea. Aceasta a început să scui pe informații, hârtii și orare ale țintei mele. Am început să zâmbesc din nou, contemplând un viitorul și faptul că poate chiar îmi voi dori o slujbă permanentă aici. Gândurile mi s-au întrerupt când marca a trecut prin fața mea și-a luat hârtiile. S-a întors la biroul său, etichetând unele dintre dosare și ordonându le pentru a le face mai accesibile pentru mine. A luat un dosar dintr-unul dintre sertarele sale și a pus deancul de hârtie în el. Ah, cum dosarul acela mi-a adus aminte cum am intrat în toată această încurcătură Mi l-am mânat cu o față serioasă înainte de-a spune Mult noroc M-am ridicat în picioare și am urmat indicația anei de-a urma Am ieșit din cameră și am început să merg pe un hol alb foarte lung Ea și-a întors capul pentru a vorbi Când vrei să faci această treabă, probabil că mâine ar fi cel mai bine Ca să poți să te concentrezi și să spui pui mintea la punct seară, am spus fătărât Este deja 6.30, a spus ea oprindu-se să vadă dacă eram serios. Vrei să te ocupi de asta în următoarele ore? Da, îl vreau pe nenorocitul ăsta acum. I-am făcut rapid cu ochiul. Pofta mea de sânge pentru acest om nu se va potoli până când nu va fi mort. Ea a chicotit puțin. Dacă spui tu, nu e ca și cum ar fi prima dată când ucis pe cineva. Flashback-urile m-au lovit ca un zid de cărămidă. Tot ceea ce se întâmplase în ultima lună sau cam așa ceva mi-a năvălit în creier ca un muson de vară. Ești bine?" a întrebat ea, uitându-se la mine în timp ce eram pierdut în propriul meu creier. Da, sunt bine. Aveți un depozit de arme în jurul clădirii?" Ea a zâmbit. Acel zâmbet pe care îl văzuse mai devreme a revenit pentru o clipă pe fața ei. Da, îți arăt eu drumul." După tine." am răspuns. Nu-mi niciuna dintre arme cu mine." deoarece fusesem luat pe sus din lei, fără să mă anunțe dinainte. Am ajuns la o ușă de oțel. Un bărbat din spatele unui geam transparent de sticlă antiglonț mă privea în timp ce ne apropiam. Estean, hey, ne poți lăsa să intrăm?" a spus ea. Sigur că da, Ana. Cine e puși tu cel nou?" a întrebat el ezitant. Înlocuitorul lui Mike," a spus ea repede. Un amestec ciudat de ură și uimire s-a ștrânut pe fața lui." M-am uitat fix în ochiul lui, știind că acest om îl cunoscuse pe Mike. Îmi pare rău, am murmurat încet. Nu era nevoie să schimbăm cuvintele, știam deja. Ați fost prieteni? Am întrebat în liniște. Prieten de pahar, de fapt. Nimeni nu este prieten pe aici. La urma urmei, tehnic vorbind, nu ar trebui să ne cunoaștem. Înainte de sfârșit, a băut jumătate de sticlă de Jack, ca să știi... Încrâncenarea lui s-a transformat într-un zâmbet ușor. Ar fi vrut să fie așa, murmură pentru sine cu o strălucire de amintiri în ochi. Dintr-o dată a apăsat un buton și ușa a alunecat rapid, dezvăluind un loc care m-a blocat de uimire pură. Șiruri și șiruri de arme, muniție și echipamente de înalte tehnologie pentru operațiuni speciale care străluceau în lumina fluorescentă. Alege, a spus Ana zâmbind în timp ce se uita la fața mea. Aș fi vrut să-mi pot vedea reacția, care probabil rivaliza cu cea unui copil care ajungea pentru prima dată cu părinții la un magazin de dulciuri. Am început să mă plimb pe rafturi, admirând colecția masivă de jucării pentru copii mari, pe care o avea în stoc. Avem un protocol strict atunci când verificăm armele și gadgeturile. A spus ea, te voi pune la curent cu totul după ce te întorci de la serviciu. Deocamdată alege ce vrei, iar eu mă voi cu de acte când te vei întoarce. Sună bine pentru mine, am spus. Un scurt răzumat a tot ce am primit. Două pistoale de mână, două supresoare, ochelari de vedere pe timp de noapte, o cutie de muniție, patru încărcătoare suplimentare, un rucsac negru, un tăietor de șuruburi, o trusă de spărgător, frânghie, mânuși negre, un cuțit militar, un topor militar... Trei grâna de o trusă medicală și un costum negru elegant care părea să fie crui doar pentru mine. Au mai fost și alte câteva lucruri, dar nu am chef să mă scufund în memorie și să încerc să scriu toate articolele. M-am îndreptat spre ușă. Plănuiesc să o seară pe cinste, nu-i așa? A spus Ana, urmărindu-mă rapid. Dacă vă ieși cum vreau eu, da, așa va fi. Ultimele cuvinte scăpând pe sub respirația mea. O cutie de metal s-a deschis sub fereastra de sticlă din interiorul arsenalului. Înăuntru s-a aflat o planșetă cu un tank plin de hârtii prinse de ea. Deocamdată mă ocupie de lucrurile plictisitoare, doar semnază aici că tu ești cel care a verificat aceste obiecte. Am semnat repede, nerăbdător să încep. Stan, o aduc pe asta înapoi mâine dimineață când ajung. Trebuie să arăt începătorului procesul A spus ea Stenia a făcut un semn rapid din cap Și ușa s-a deschis Am ieșit înainte d am dat seama Că nu aveam o mașină în acel moment M-am întors să o privesc pe Ana Care nu m-a observat în timp ce răsfăia hârtiile Și a ridicat privirea spre mine Da? Mașină, am nevoie de mașină Am spus bălbâindu-mă puțin A, ah, da, asta îmi scăpase Urmează-mă din nou M-a condus pe câteva coridoare până în ceea ce părea fi partea din spate depozitului. Am intrat printr-o ușă, într-un garaj mare acoperit, plin de mașini negre și subvuri de toate formele și mărimile. Alegeți, cu excepția celor parcate în zonele roșii, acelea sunt rezervate de unii dintre oficialii de top. Am dat repede din cap, înainte de a alerga prin parcare, ca o adolescentă răsfățată care își permitea prima mașină de la mami și de la tati. M-a apropiat de un semn de bentley ambele complet negre, fiecare cu un set de plăcuțe guvernamentale. Am arătat cu degetul. Asta am spus cu un zâmbet intens pe față. Ana a râs. Văd că ai ochi pentru lux, nu-i așa? Presupun că da, am răspuns eu. Ea s-a dus la un suport metalic mare și s-a uitat la locul în care era parcată. Când m am apropiat de ea, mi-a aruncat cheile. Să nu o zgârii. Mi-a spus ea, în timp ce eu fugeam înapoi spre mașină. Da, stai liniștită. I-am strigat înapoi, din cealaltă parte a parcării. Am deschis portbagajul și am pus totul înăuntru, gata să încep noaptea. În timp ce mă îndreptam spre ușa garajului, am observat că Ana îmi făcea un semn să mă îndrept spre ea. Am coborât geamul și am oprit chiar lângă ea. Uita adresa unde ne întâlnim după ce termin cu toate astea. Mi-a întins un telefon mobil cu adresa scrisă în aplicație implicită de notițe. Ne întâlnim aici la 20 de minute după ce ne vei suna, să recuperăm mașina și să te aducem înapoi pentru a să returna echipamentul. Am dat rapid din cap. În timp ce eram pe cale să ridic geamul, ea a pus o mână pe el. Nu trebuie să-ți reamintesc că nu ne vom gândi de două ori să te băgăm la 2 metri sub pământ dacă se va întâmpla să ne lași baltă. În mod normal, trebuie să construim o relație de încredere cu noi operatorii înainte de a trimite misiune. Însă am înclinație că nu vei pleca nicăieri A spus ea privindu-mă fix în ochi Știu, am spus eu, nu plec nicăieri Și-a luat mâna de pe marginea geamului Iar garajul a început să se deschidă Am plecat în viteză Soarele l-a pus luminând un cer roșu și violet Care mă întâmpina când ziua se transforma în noapte Am parcat la o pizzerie locală pentru a mă uita peste notițe am mâncat o felie de pizza în timp ce revedeam tot ce era în dosarul care mi s-a dat. Îl voi numi pe tip Ralf. Ralf era un bancher de rang înalt, într-o bancă importantă din centrul orașului Las Vegas. Tipul de om care și-a petrecut 5 ani obținând promovare după promovare în fața unor tip care lucrau în companie de 20 de ani, doar pentru că se născuse într-o familie cu relații. Genul de dobitoc bogat, care dobândește un gust bolnav și pervers pentru lucruri erotice, imediat ce-și asigură o poziție de bogăție și putere. Dosarul spune că a făcut mai multe avansuri asupra femeii care ne-a angajat, violând-o într-una dintre ocazii. O plângere a fost depusă doar pentru că cei de sus îi spună să tacă naibii din gură dacă vrea să-și păstreze un loc de muncă în domeniul bancar oriunde pe întreaga coastă de vest, un om cu relații, într-adevăr. De asemenea, în dosar scria că bărbatul a menționat ceva despre fetița ei. Mi s-a făcut rău la stomac și totuși zâmbeam. Zâmbeam pentru că bogătașul ăsta habar n-avea ce l-așteaptă. Cea mai proastă noapte din viața lui avea să fie și ultima. Fără copii și cu o prietenă de 20 de ani care era într-o excursie în Hawaii în acest moment, în timp ce el își termina treaba înainte de a-și lua și el însuși o vacanță. După ce am citit suficient și am avut un plan de joc, am pornit la drum am observat că mâncasem doar jumătate de pizza. Eram atât de emoționat și nervos încât nu prea aveam poftă de mâncare. Câte lucruri aveam de gând să-i facă acestui pervers nenorocit. Doar gândindu-mă la asta, mă face să zâmbesc. Un dobitoc mai puțin pe pământ, care să le facă rău oamenilor. Fie aveam de gând să-l fac să suferă puțin, dacă descoperam că amenințările la adresa ficii femeii erau doar niște sperieturi goale. Fie aveam să-l fac să simtă durerea o mie de execuții medievale, dacă găsam dovezi contrare. Am pornit la drum în jurul orei 20 pentru a începe. Am trecut pe lângă conacul comunității în care locuia, paznicii verificând oaspeții înainte de a intra. Securitatea nu era teribilă, dar ar fi fost mai ușor și mai avantajos să mă străcor înăuntru. Am găsit un loc la vreo 400 de metri distanță și am parcat mașina. M-am îndreptat cu rucsacul în mână spre zidul de cărămidă din spatele comunității. Acoperit de întuneric, am sărit zidul și m-am îndreptat spre casa omului. Casa era întunecată, goală se pare de activitate umană. M-am folosit de un set de descuiat pentru a intra pe ușa garajului care ducea spre partea laterală a casei. Nu era nicio mașină înăuntru și nici în față nu era vreuna. Am verificat ușa care în casă, era descuiată. M-am străcurat direct înăuntru și am făcut un al locului în timp ce mă simțeam ca acasă. Am încercat să mă mișc repede în timp ce răsturnam răhaturi scumpe, cum ar fi lampe și vaze, pentru că, de ce nu, tipul era un emernic dezgustător. Am intrat într-o cameră și am văzut ceva care mi-a strânit interesul. Avea câțiva ursuleți de pluș și la o privire mai atentă. Sărtarele comodei conțineau haine pentru copii. Tipul ăsta nu avea copii și în mod sigur nu era genul care să aibă un nepoț sau o nepoată care să rămână peste noapte. Totul era în neregulă, puteam să simt asta. În dulap am găsit un trepied și o cameră de alături de acesta. Mi-a dat fiori, ceva nu era în legătură cu asta. În momentul în care am închis ușa dulapului, am auzit o mașină oprind, în timp ce farurile luminau diferite secțiuni ale casei când ieșea de pe stradă și intra pe alee. Venise timpul să acționez. Era momentul ca nenorocitul ăsta să plătească. Am privit pentru o clipă de la balconul etajului al doilea, în timp ce se împiedica să iasă din mașină și să ajungă la ușa din față. Era în mod cert bat, ceea ce e bine, pentru că era o țintă ușoară. Am ieșit din dormitor, și-am luat o bătă de baseball semnată care a târnat pe hol. M-am îndreptat spre ușile duble din față. În momentul în care m-am ascuns în colț, el a pus cheile în Ușa s-a închis pe jumătate iar el a intrat clădinându se înăuntru. A închis ușa cu piciorul în urma lui și a început să meargă spre scări. Salut, Ralf, am spus repede în timp ce ridicam buta de baseball în dreptul meu. Ochii lui s-au lărgit ca ai unei căprioare în faruri. Realizând că în casa lui se afla cineva care nu trebuia să fie acolo, înainte ca el să poată face ceva, am dat o lovitură și l-am lovit direct în partea laterală a capului, puțin deasupra templei. A căzut la pământ instantaneu, lăsând să iasă un amestec între murmuit și scâncet. Și-a întors capul, încercând să mă privească, dar am scos frânghia din rucsac și l-am legat cât am putut de strâns. Acele lecții de legare a nodurilor de la cercetași. Eu fost foarte utile. L-am dus la baia de oaspeți de la parter și l-am legat de chiuvetă. Își tot pierdea cunoștința, dar își revenea până la urmă. I-am pus un căluș în gură și i-am închis-o cu bandă adezivă, apoi am căutat prin buzunare. Se uita la mine, Ochii lui nu prea reușeau să se concentreze asupra mea sau asupra ceea ce se întâmpla, în timp ce eu mă aplecam și ridicam bărbia. L-am privit drept în ochi. Hei, alfa famice. Ce mai faci? Singurul lucru pe care îl puteam auzi erau încercările lui înăbușite de a vorbi probabil pentru a mă implora spunându-mă să iau ce vreau și să plec. Nu ți s face grijă, amice. N-am venit să te jefuiesc. Am venit pentru altceva. Am spus pe un ton vesel și optimist. Sunt aici pentru ea. I-am spus în timp ce scotam o poză cu fetița. Ochii s-au lărgit arătând realizarea faptului că înțelegea ce se întâmplă. Știind în ce rahat era de fapt. Au urmat mai multe rugămințe năbușite. Nu cumva o pe undeva pe aici, amice? O scuturare din cap mi-a spus că nu, dar știam că mința. La urma urmei, era un banchier executiv. Hmm, uite care-i treaba. Nu prea te cred. Am câteva surse care spun că o ai. Ochii lui au căzut pe podaua de jos, refuzând să se uită la mine. I-am ridicat din nou bărbia, și m-am uitat în ochii lui. Uita, omule, o să fiu sincer cu tine. Asta va merge mult mai repede pentru noi doi dacă îmi spui unde este. I-am smuls banda adezivă de pe gură pentru o secundă. Nu e la mine, a spus el, disperarea îi țișnea din gură. L-am lovit direct în nas de câteva ori și l-am auzit cum se sparge, pognetul fiind ușor înăbușit de strigătele lui de durere. Vezi, nu prea te cred, așa cum am spus, știu că o ai. Cred că va trebui să mă duc să caut." Stai liniștit." Ha, am chicotit puțin." Oh, pe cine păcălesc? Nu pleci nicăieri." Zâmbetul meu vesel îi distrugea încet, încet sufletul. Situația în care se afla se infiltra în el încetul cu încetul. I-am pus din nou banda adezivă pe gura și l-am fixat și mai strâns de chiuvetă, mâinile și picioarele legate strâns ca să mă asigur că nu poate scăpa." Am căutat peste tot în casă, fără niciun rezultat. Am căutat chiar și în pod, dar nu am găsit nimic. Am verificat din nou una dintre camerele de la etaj, din spatele casei și m-am uitat în curtea din spate. Am văzut un șopron uriaș, care era mai degrabă o casă de oaspeți decât un șopron așezat pe partea opusă a piscinei. Am coborât la parter și am deschis din nou ușa de la baie. Mă întorc imediat amice, trebuie să verific ceva făcându-i cu ochiul în timp ce închidam din nou ușa. Am ieșit prin spate și m-am îndreptat spre șopron. Un sentiment amenințător m-a lovit în timp ce am apucat ușa pentru a o deschide. Am deschis ușa și am văzut înăuntr o raritate de mașină. Era un Mustang Cobra GT din 69, cred. Era un singur etaj cu mai multe încăperi în el, una plină de unelte și materiale de grădinărit și cealaltă, plină de unelte pentru a lucra la mașină. Am căutat în jur și nu am găsit nimic. Eram pe punctul de a renunța când am văzut ceva care mi-a atras atenția pe podea. Un covoraș de carton așezat sub mașină, probabil pentru a împiedica pete de ulei să păteze podea de gresie imaculată. L-am îndepărtat și m-am pus pe mâini și în genunchi pentru a mă uita sub mașină. Ceva mi-a atras atenția, o mică schiță. A ceea ce părea fi o intrare la un nivel inferior. M-am uitat în jur după cheile de la mașină și le-am găsit așezate pe un raft alături de alte câteva obiecte. Am deschis ușa garajului și m-am urcat în mașină. Apoi am mișcat mașina pentru a vedea ce era sub ea. Când am ieșit și m-am uitat înapoi la garaj, suspiciunile mele s-au confirmat. Era o mică trapă care părea o intrare la un nivel inferior. Singurul lucru care identifica faptul că se afla acolo era un mic contur acolo unde ușa se întâlnea cu țiglă. M-a apropiat și am forțat-o pentru a găsi o scară care ducea în jos, spre groapa întunecată de desubt. Am început să cobor pentru a vedea ce ascundea în norocitul ăsta acolo. Am ajuns la capătul scărilor, căutând tot timpul un întrerupător de lumină. În cele din urmă am găsit unul, luminând întreaga încăpere și lumină în cea mai tulburătoare scenă la care am asistat vreodată. Era ceva desprins dintr-un film de groază, arăta ca o temniță, câteva cuști, împreună cu cătușii mici și mari. Ce era în interiorul acelor cuști m-a scuduit până în mod vaoaselor. Fetița pe care o văzusem pe ecranul computerului mai devreme în acea zi se afla într-una din ele, cu ochii albaștri strălucitori de odinioară, acum caz de frică. Când m-a văzut, s-a ascuns în colțul îndepărtat al cuștii, temându-se că sunt altcineva care o vor răni sau mai rău. În timp ce stăteam acolo în stare de șoc, am văzut o mișcare în stânga mea. Am întors ușor capul și am văzut o altă fetiță, o fetiță cu părul șaten, care părea să fie de origine mexicană sau sud-americană. Ochii mei au început să lacrimeze necontrolat și, recunosc, am început să plâng. Niciun om nu ar putea face așa ceva, mai ales fetițelor. Doar un enorocit de monstru sau bestie ar putea face așa ceva. Nu, nu-ți face griji, i-am spus privind o pe fetița blondă în ochi, vorbind cu cea mai liniștită voce înaltă pe care o puteam aduna. Nu sunt aici ca să te rănesc, ci ca să te scot de aici. M-am uitat în jur să găsesc cheile, dar fără succes, nu erau acolo. Așteaptă, mă întorc imediat bine? Mi-a dat repede din cap, fără să știe dacă poate avea încredere în mine sau nu. Am fugit înapoi în casă pentru a lua cleștele de tăiat și șuruburile de rucsac. l am luat și am trecut pe lângă baie. Am deschis repede ușa și l-am văzut pe Ralf chinuindu-se să dezlege funia, dar eșuând lamentabil. Ochii lui s-au făcut mai mari ca niciodată, sunt sigur, când m-a văzut acolo, ținând cleștele de tăiat și ruburi. Oh, nu-ți face griji nenorocitule. Nu le voi folosi pe tine încă. Un scâncet a scăpat prin banda adezivă când am închis ușa. Am fugit înapoi în garajul din spate și am coborât scările în zbor. Când am intrat în vizorul fetiței, aceasta s-a târât înapoi în colțul cuștii, probabil crezând că voi folosi cleștele de tăiat șuruburi pe ea. Asta mă face să-mi doresc ca monstrul la nenorocit să moară și mai încet. M-a apropiat de cușcă și am început să tai barele, una câte una. Părea o incintă improvizată, poate două sau trei cuști mari de câini, sudate împreună. de date ce am reușit să o deschid, am aruncat cleștele într-o parte și am băgat mâna înăuntru. Nu-ți face griji, nu am de gând să te rănesc, ești în siguranță acum." Am spus, încercând să zâmbesc și să par liniștitor. Mi-a apucat cu reticență mâna și am scos-o afară, îmbrățișând-o strâns și am șoptit la oreche că acum este în siguranță și cum voi duce acasă la părinții ei. Am lăsat-o jos și am îngenunchiat la nivelul ei. O să scot și pe prietena ta acum, bine? Așa că te rog să ai răbdare până o scot afară. Ea mi-a dat un mixem din cap că înțeles și am început să lucrez la cușca celeilalte fetițe. M-am uitat în jur la celelalte câteva cuști, știind că la un moment dat au fost folosite. Copii și probabil adolescenții erau ținuți aici și nu plecau niciodată. În viață cel puțin. Am deschis ușa celelalte cuști și am apucat-o de mână pe cealaltă fetiță. Am îmbrățișat-o puternic și am spus că totul va fi bine. Am așezat-o jos și nu vă uita niciodată ce s-a întâmplat în continuare. S-au îmbrățișat strâns, fără să vrea să se desprindă una față de cealaltă. Ele erau probabil singurul lucru care făcea ca situația să fie puțin mai luminoasă. Puteau să vorbească una cu cealaltă în întunericul total și să treacă timpul. Le-am atins pe fiecare dintre ele pe umăr și le-am spus că le voi duce acasă acum. M-au apucat fiecare decât o mână și le-am condus afară din acea gaură infernală. Oricât de mult aș fi vrut să-l fac bucăți pe omul ăla, trebuia să le duc mai întâi pe aceste fetițe în siguranță. Am sunat-o pe Ana și am spus totul și am întrebat-o dacă poate să vină să le ia pe fetițe. Și să le ducă la o secție de poliție Am sunat la poarta din față Și m-am comportat ca Ralf Anunțându-i că aștept un vizitator 20 de minute mai târziu A susit Ana Înainte de a le urca în mașină Am îngenunchiat din nou și am spus Bine fetelor Această doamnă trăguță se numește Ana Și vă va duce la părinții voștri Acum fiți cu minți Și țineți minte că omul rău care v-a adus aici A plecat pentru totdeauna Nu vă mai poate prinde niciodată Bine? Sunteți niște fetițe curajoase, vreau să știți asta. El a dat din cap, înțelegând că în sfârșit au ieșit din acel loc, O ochilor au crăpat în sfârșit puțin o lumină, știind că totul se terminase. Le-am îmbrățișat puternic pe fiecare și l am așezat în mașină. Micuța blondă a mormăit ceva, iar eu m-am aplecat și am întrebat-o. N-am auzit, ce-ai spus? Cu toată puterea pe care o avea ea, mi-a șoptit la ureche. Mulțumesc. Aproape că nu m-am putut abține din plâns. Cu plăcere, dragă. Cealaltă fetiță m-a îmbrățișat din nou. Am dat din cap și am spus. Acum fi cu minte. Încă câteva semne din cap și am închis ușa. M-am apropiat de geamul șoferului. Ana s-a uitat la mine și a spus. Ai făcut un lucru bun, dar știi tu cine e încă nu întru? Oh, da, e încă acolo și va fi făcut bucăți în vreo 10 minute. Ea a dat din cap și a spus. Bine, sună-mă când ai terminat și încearcă să nu lași prea multă mizerie pentru echipa de curățenie, bine? În regulă, am spus. Du fetițe la secția de poliție. spune că l-ai găsit plimbându-se pe ei sau ceva de genul acesta. O să mă descurc eu, distracție plăcută. Am dat din cap și l am făcut cu mâna fetelor în timp ce plecau cu mașina, văzându-le cum îmi făceau cu mâna înapoi, când au luat colțul de ieșire din cartier. M-am întors încet în casă, era în jur de ora 1 dimineața, sau cam așa ceva. Ralf încă încerca să iasă din frânghii, cu încheieturile însângerate de la frânghie. Am deschis ușa și mi-am luat rucsacul care zăcea pe jos. haide în norocitule, o să ne distrăm puțin acum. I-am trântit capul de chiuvetă. Apoi am deslegat frânghiile care îl ținau legat de cuvetă. L-am condus în afara casei și l-am dus în garaj. O expresie de groază i-a apărut pe față când a văzut că trapa era deschisă. Da, nenorocitule, le-am găsit, au plecat și nu o să le mai deranjez niciodată. L-am împins pe scări, s-a prăbușit ca o pupușă de cârpă. Era vins și știa asta, știa că era ultima dată când mai vedea exteriorul. Am folosit o parte din lanțuri pentru a lega de mijlocul podelei și m-am întors sus pentru a închide trapa. Mai multe scâncete inutile au ieșit din locul în care banda adezivă era lipită pe fața lui. Am smuls-o din nou și am aruncat-o într-o parte, voiam țipând și implorând milă. Acea milă pe care nici măcar nu se gândise de două ori să o acorde persoanelor pe care le ținea jos. Te rog, am fost forțat să fac asta, nu a fost vina mea, jur. A continuat să repet într-una. I-am apucat nasul spart și l-am răsucit în lateral, durerea transmitându-se instantaneu la creier. Suntem abia la început, prietene. Vei simți karma pe propria piele. S-a prăbușit arătând ca un sac de cartofi. Te rog, Doamne. Te rog, lasă-mă să trăiesc. Nu vreau să mor. A implorat el. Am scos capacul de la o injecție cu epinefrină și am înfipt un în picior. În timp ce o injectam, M-am uitat odată în ochii lui și am spus, sunt singurul Dumnezeu care este cu tine în acest moment. Acțiunea devine foarte grafică aici, doar o avertizare, asculți pe propria răspundere. Mi-am luat pistolul de 9 mm și i-am pus un amortizor, i-am ridicat piciorul drept și BUM! Trei focuri de armă între și tendonul achilan. Am făcut același lucru și pentru piciorul stâng, apoi mi-am trecut frânghia prin găurile făcute de gloanțe și l-am atârnat de țevile din tavan. În timp ce a cu capul în jos, am luat cleștele de tăiat șuruburi și am secționat îndoanele de la spatele genunchilor. Țipetele lui erau muzică pentru urechile mele, fiecare dintre ele fiind o răsplată pentru acest act oribil pe care îl comisese chiar în această cameră. Apoi mi-am scos pistolul și am tras două gloanțe în fiecare dintre genunchii lui. Unul dintre tendoanele lui Achille s-a rupt sub greutate și odată cu el a venit o strigă de durere. Înainte ca celălalt să se rupă, am folosit o foarfecă de tăiat șuruburi pentru a tăia la jumătate, lăsând restul să se rupă sub propria greutate. L-am dezbrăcat până la boxeri, el zăcând într-o mizerie de sânge și durere pe pădaua de beton. Mi-am luat cealaltă injecție de epinefrină și am administrat-o. Voiam să suferă până la capăt. Voiam să simtă fiecare nenorocit de nerv care era secționat în corp. Am luat foarfeca de tăiat șuruburi și l-am întins pe spate. I-am pus sub boxeri și am poziționat organul genital între margini. A privit în jos la ceea ce făceam pentru o clipă și a țipat: "Nu, rapid, înainte să îl tai!" Imediat a început să sângereze și mai mult. În cele din urmă mi-am pus mânușile și am regăsit organul rețezat. L-am luat și am forțat gura să se deschidă. I-am băgat organul în ea și am legat gura cu banda adezivă. Urma să-și mănânce propriul organ genital. M-am așezat la perete și am privit cum mi se scurge viața din ochi. În cele din urmă m-am întors pe scări și am luat niște combustibil din garaj. I-am turnat încet pe tot corpul, punându-i și în toate rănile. Mi-am împachetat lucrurile în rucsac și mi l-am pus în spate. Tu ai provocat asta? Sper să înțelegi asta acum în ultimul tău minut de viață, gunoi nenorocit. L-am scuipat și apoi am condus o dâră grasă de gaz până la sfârșitul scării. I-am dat foc și am privit cu flăcările lânghit. Urma să fie dus din iadul de pe pământ, în iadul adevărat. În timp ce el gemea și țipa, eu am urcat treptele. Am sunat-o pe Ana și am spus că s-a terminat, și că sunt pe drum. Am închis trapa, am sărit zidul și am plecat. Toate dovezile au fost curățate de o echipă de eliminare a deșeurilor în următoarea oră. Mă simt cam prost pentru că am lăsat o asemenea mizerie. Ei bine, asta e tot. Unii dintre voi pot crede că sunt un psihopat nenorocit, care are probleme reale, alții pot crede că acțiunile mele au fost justificate. Eu cred că am meritat fiecare secundă din acea noapte. S-ar putea să-l văd în iad într-o zi, cine știe. Va trebui să plătesc pentru păcatele mele, într-un fel sau altul. Tot ce știu este că există karma, iar în acest caz, eu am fost responsabil să o livrez. Acesta a fost cel mai brutal caz, dar a fost doar primul meu caz. Încă un nenoroci bolnav de pe planetă, iar eu am avut onarea de-i spune drum bun. Între timp, Am acceptat un job full-time la companie, așa că pentru siguranța mea și a companiei, aceasta a fost ultima postare. Aveți grijă de voi și foarte important, aveți grijă de ce faceți în viață și vă doresc pentru binele vostru să nu ne întâlnim niciodată. Hello friend, aceasta a fost și partea a doua a poveștii. În continuare să găsiți câștigătorii giveaway o să-i rog pe câștigători să-mi lase un mesaj pe Instagram. De asemenea, nu uita să dai un like acestui clip, să ne spui în comentarii cum ți s-a părut și să te abonezi canalului dacă nu ai făcut-o deja. Welcome to the darkness! Salutare, prieteni! A venit momentul să aflăm cine sunt cei doi câștigători ai giveaway-ului. Este 21 noiembrie, ora 8 și 14 minute. În maxim o oră și jumătate ar trebui să fie și povestea pe canal. În momentul de față avem 162 de comentarii, doar că nu s-a înscris toată lumea, dar am văzut foarte multe persoane care s-au înscris fapt ce ne bucură și... o să facem și alte giveaway-uri pe viitor cu siguranță. Ideea este că vom folosi picawaner.co și vom extrage din comentarii. Doar comentariile eligibile vor fi luate în considerare și anume să spui părerea despre ce crezi că se va întâmpla în partea a doua și avem primul câștigător al giveaway-ului este Dragoș Cojocaru. După ce se va întâlni cu șefii companiei, va fi, angaza, va fi angajat ca un asasin de elită. Felicitări, Dragoș, Ai avut și dreptate cu, cu opinia ta. Aștept un mesaj pe Instagram, after dark povești. În 30 de zile din momentul de față, în maxim 30 de zile din momentul de față, dacă se depășesc 30 de zile și nu ți-ai revendicat premiul, va fi raportat la următorul giveaway. Felicitări încă o dată și aștept mesajul tău. Iar următorul câștigător este Alexandra Pop. Probabil o să-i ceară să devină membru al organizației. Sunt curioasă care ar fi reacția lui, poate să ajungă să o conducă. Interesantă idee, Alexandra. Aștept cu interes partea a doua. Later, edit. Mike, de fapt, nu e mort. Cel din mașină a fost doar în scenare. Iarăși, te-ai despre o idee interesantă. Protogani- Protagonistul, de fapt, este un fost asasin, care, într-o misiune, și-a pierdut cunoștința și nu-și mai poate aduce aminte deloc de persoana lui de dinainte, dar a rămas. Dar a rămas set de aventură, ok? Toată acțiunea a fost construită în așa fel încât să-l facă pe el să-și, să-și aducă aminte cine este, fiind unul dintre cei mai buni asasini. Foarte mișto, Alexandra. Felicitări pentru, pentru premiu și la fel aștept un mesaj pe Instagram Aftar dar Povești în maxim 30 de zile din momentul de față. Hai să nu zicem 30 de zile, hai să punem o dată fixă până pe data de, hai să zicem 22 decembrie. Felicitări încă o dată câștigătorilor și dacă nu ați fost extrași acum, stați liniștiți că o să o mai urmeze și alte giveaway-uri în curând. Până data viitoare, welcome to the darkness.